0: Wie geht es dann Kostanjai gut zwei Wochen nach seiner Abschiebung nach Süditalien?
1: Er ist nach Bari geflogen worden. Er war erstmal relativ optimistisch und dachte, dort gibt's Freunde, die können ihn aufnehmen. Und die Realität war, dass die Freunde nicht mehr in Bari waren oder keine Möglichkeit hatten, ihn aufzunehmen, weil sie einfach auch auf der Straße lebten. Dann Kostanjai hat also auch versucht, im Heim, im, im Camp in Bari oder in den Camps, da um Aufnahme zu bitten, hat versucht auch vermutlich einen Asylantrag zu stellen, einfach in die Büros zu gehen, aber es gab nur verschlossene Türen. Er saß dann ja, ungefähr eine Woche in Bari am Strand und Bari hat ja eine, einen großen Militärhafen, Handelshafen, also das ist nicht so romantisch wie irgendwo so am Sandstrand, das ist ein steiler Kiesstrand bis das Geld aufgegessen war. Es gab nichts, also auch nichts irgendwie von staatlicher Seite her. Er ist dann, wie alle anderen auch, wieder aufgebrochen und ist nach in den Norden gefahren, hat versucht, auch tatsächlich noch bis zum Brenner zu kommen, um den Brenner zu überschreiten, was einfach nicht möglich ist. Er wurde abgewiesen, dort ist jetzt ein 400 Meter langer Zaun. Und er... Irrte dann also nächtlich in einen Bahnhof herum zwischen Bozen und und dem Brenner. Von dort aus hat er mir angerufen, auch Bilder geschickt.
0: Was sind das für Bilder, die dann Costanjai aus Italien schickt?
1: Also es sind Bilder einfach von Menschen, die auf dem blanken Boden liegen. Ja, also kein Kissen, keine Decke, nur einfach die Kleider, vielleicht einen Rucksack als Kopfkissen. Keine Dusche, keine Möglichkeit, sich zu waschen oder die Kleider zu waschen, also... Richtung Verwahrlosung. Ich habe dann lange, lange, lange telefoniert. Also vielleicht bin ich der einzige Ehrenamtliche, der in so einer Situation einfach nicht aufgibt. Auch dadurch, dass ich Italienisch recht gut spreche und auch Italien sehr gut kenne. Ich habe dann sehr, sehr viel unternommen, um zu versuchen, ob es irgendeine Aufnahmestruktur in, in Südtirol gibt und bin dann tatsächlich nach langen, 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 langen Versuchen mit einem Herrn, in Kontakt gekommen, der für das Rote Kreuz arbeitet. Der hat dann dann Costa ähm, äh, getroffen am Bahnhof in Bozen, hat versucht, heißt, ihm weiterzuhelfen, er hat es, aber zumindest er zumindest eine Unterbringungsmöglichkeit. Aber es war in dem Heim, in dem er arbeitet, nicht möglich, keine Plätze. Er hat dann gemeint, er soll nach Trient fahren, hat ihm also dort die Adresse vermittelt, ist glaube ich sogar mitgefahren, um auch die Registrierung zu machen. In Trient standen so viele Leute, so ungefähr vom, vom Brenner runter und von Verona hoch, keine Chance, irgendwo einen Platz zu finden. Also das heißt, ja, wir rufen sie an, falls irgendwas frei ist, aber es ist nichts frei. So, also, Dan
0: Kostanjai lebt jetzt auf der Straße in Italien.
1: Dan Kostanjai äh, schläft auf dem Bahnhof von Trient. Und ja, es gibt im Grunde kein Geld, es gibt keine Zuwendung, es gibt keine also im Falle von Krankheit irgendwie eine, eine Sicherheit. Es gibt nichts. Auch ein Eritreer aus Feigen wurde kürzlich
0: nach Italien abgeschoben. Am Mailänder Bahnhof hatte er Kontakt mit den italienischen Behörden. Wie lief dieser Kontakt ab?
1: Also diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr alarmierend. Und wenn die deutschen Verwaltungsgerichte sagen, also wenn man es jetzt als Karikatur sagen würde, sie kommen am Flughafen an erster Schalter links, können sie ihren Asylantrag stellen. Dann folgen sie die rote Linie bis zum Heim und dort können sie ihren, also es wird so dargestellt. Und die Ablehnungsbegründungen werden immer also sehr, sehr schön formuliert, als ob es in Italien einfach eine Struktur gäbe, um Rückkehrer aufzunehmen. Im Falle des jungen Eritreers kann man nicht mal mehr von unterlassener Hilfe oder, oder irgendwie Lücken in der Versorgung, sondern da kann man bloß noch von Bosartigkeit der italienischen Behörden reden. Der junge Mann, der seit September in feingen enz war, dort sehr, sehr gut äh, sich integriert hatte, im Flüchtlingskreis sehr gut Deutsch gelernt hatte, von allen sehr geschätzt ist, wurde morgens um sieben aus seinem Heim abgeführt und über Frankfurt nach Mailand geflogen. In Mailand Malpensa hat ihn also nicht irgendwie eine freundliche Polizei, sondern die Polizei erwartet und hat gesagt, er müsse jetzt sofort hier unterschreiben. Was solle er unterschreiben, hat er gefragt. Ja, er müsse jetzt unterschreiben, sonst käme er ins Gefängnis.
0: Was hat er unterschrieben?
1: Er hat unterschrieben, und zwar, es war ein Papier, wo die wichtigsten Sätze nicht übersetzt waren. Die waren nur auf Italienisch und dann die Rechtsbelehrung, die war dann auf Englisch und Arabisch übersetzt. Er hat unterschrieben, dass er auf internationalen Schutz verzichten würde, denn er habe ja in seinem Herkunftsland Eritrea überhaupt kein Problem, politischer oder persönlicher Art. Also im Grunde absolutes Gegenteil von dem, was die Realität ist. Und er wurde dazu wirklich genötigt und es wurde ihm angedroht, also es hieß, ähm, er kam an dort in Mailand, er müsse jetzt 10.000 bis 20.000 Euro Strafe zahlen, weil er illegal sich dort auffällt, oder ein bis vier Jahre ins Gefängnis gehen. Und er hat dann versucht, Italien wieder zu verlassen, aber Italien ist jetzt wie ein Käfig. Es gibt keinen Ausweg mehr, also auch die kleinen Wege, die Bergpässe sind alle, alle, alle bewacht und, und es kommt keine Nadel mehr durch. Er hat dann schließlich versucht, über Ventimiglia nach Frankreich auszureisen und wurde dort von der Polizei geschnappt. Er war schon über die sieben Tage hinaus in Italien. Er wurde sehr, sehr bösartig festgenommen nach Genua, gefahren, von Genua nach Cagliari geflogen, in Sardinien, dort stundenlang bis in den Norden von Sardinien gekarrt und in einem verlotterten Agriturismo, der dort als Heim dient, mit anderen Menschen ähnlicher Situation untergebracht. Das heißt, von dort kann er nicht fliehen, er darf die Insel nicht verlassen und in der Urteilsbegründung steht drin, da Fluchtgefahr bestehe, müsse er sozusagen jetzt ähm, verweilen, bis sein Pass ankommt, weil er keinen bei sich hat und dann kann er nach Eritrea
0: abgeschoben werden. Heißt, für den abgeschobenen äh, Eritrea ist das Ganze jetzt wie eine Art Gefängnisinsel?
1: Also Sardinien, das ist jetzt die neueste Masche, hat man den Eindruck, ist jetzt die Gefängnisinsel Italiens, also von Sizilien ist ja nicht so weit. Sardinien ist, vor allem der Norden von Sardinien, ist sehr dünn besiedelt. Dort sind es eine Stunde bis zur nächsten Siedlung. Es gibt auch keine Struktur jetzt an Ort und Stelle von Flüchtlingshilfsorganisationen. Ich habe alles mögliche in Bewegung gesetzt, in Cagliari angerufen, aber da gibt es bloß Anrufbeantworter oder inkompetente Leute. In Mailand das Gleiche. Also es ist vermutlich also sicher eine Strategie, einfach dort Menschen kalt zu stellen und äh, zu warten, bis genügend äh, zusammen sind und um sie zurückzufliegen. Im Falle von Selbst Eritrea geht er davon aus, dass er die Ankunft dort nicht überleben würde. Selbst äh,
0: die hiesigen Behörden äh, in Deutschland erkennen ja meistens Asylanträge aus Eritrea an. Äh, jetzt haben Sie es schon ein bisschen äh, angedeutet. Was, was würde ihm äh, drohen, wenn er nach Eritrea abgeschoben würde?
1: Also er sagt, lieber sterben als dorthin fliegen. Er geht davon aus, dass er die Rückkunft nicht überlebt. Ich kenne jetzt seinen Fall nicht so gut, aber es wäre absolut lebensgefährlich, dort zurückzureisen. Und was mich sehr erschüttert, ich habe auch kürzlich mit dem Ministerpräsident Kretschmann bei einem zufälligen Begegnung gesprochen. Ich habe ihn auf die Gefahr dieser Abschiebung angesprochen. Und er hat dann fast, ja, wir sagen wie ein Gedicht aufgesagt, niemand dürfe in Länder abgeschoben werden, wo ihm Gefahr drohe und so weiter, die Würde des Menschen sei unantastbar. Aber in Wirklichkeit handelt der Staat absolut fahrlässig, was diese Menschen betrifft. Die Abschiebung nach Italien, wo behauptet wird, Italien sei ein sicheres Herkunftsland. Italien ist nicht sicher. Also die, die leichte Version sozusagen, die ist einfach die Obdachlosigkeit, die Verwahrlosung die, und die jetzt neue Version sind die Vordrucke, das war ja ein Vordruck, wo Menschen einfach genötigt werden, etwas zu unterschreiben, was sie nicht verstehen, was strategischerweise auf dem Blatt nicht übersetzt ist. Alle anderen Sachen wurden übersetzt. Ich werde jetzt versuchen, den Fall zu begleiten, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Einspruch zu erheben. Aber es ist sehr, 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 sehr bösartig und einfach, einfach gefährlich. Sie haben
0: jetzt Sie haben Ministerpräsident Kretschmann angesprochen. Die Führung der baden-württembergischen Landesregierung liegt bei den Grünen. Irgendwann hieß es bei Ihnen mal in Sachen Flüchtlingspolitik, Humanität hat Vorrang. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Landesregierung dafür interessiert, was den aus Baden-Württemberg Abgeschobenen in Italien widerfährt?
1: Also was ich in den letzten Wochen beobachte, habe ich den Eindruck, es geht eigentlich nur noch um ein Abschiebungsmanagement. Es wird einfach organisiert. Es wird kaltblütig gehandelt. Ich habe auch ähm, von Gesprächen mit Leuten vom Regierungspräsidium gehört, die also sich wirklich einen Stolz daraus machen, Menschen abzuschieben. Ich finde nichts wieder von dem, was ich früher mal hoffte, bei den Grünen zu finden, eine Alternative zum Etablierten. Also diese pragmatische Politik, möchte ich eher sagen, herzlose Politik, respektlose Politik im Falle dieses Flüchtlings, kann man auch sagen, er wäre der deutschen Gesellschaft sogar sehr willkommen gewesen, er, er ist ein sehr sehr gebildeter Mensch, er es ist eben auch ein, ein Mitglied einer Generation, die, die in Deutschland langsam fehlt. Also nur für die Erneuerung der deutschen Gesellschaft wären ja auch bestimmte Menschen sehr willkommen, so auch der Kameruner, das 19-Jährige, der, der auch an dem gleichen Tag abgeschoben wurde nach Spanien. Das sagt
0: Eckart Winter aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit im Raum Stuttgart. Mit ihm sprachen wir über die Situation für Flüchtlinge, die aus Baden-Württemberg nach Italien abgeschoben wurden.